0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing. Mein Name ist Nikolas und wir haben dieses Mal eine etwas andere Folge für euch. Die Folge wurde nämlich live auf einem MTP-Event, der Summer Connect, aufgenommen. Das heißt, ihr hört im ersten Teil der Podcast-Folge ganz normal ein Podcast-Gespräch, wie ihr es sonst von uns immer gewohnt seid. Im zweiten Teil haben wir aber spontan zuschauenden Fragen in die Folge integriert. Unser Gast Moritz Klemmt arbeitet bei Henkel und ist dort Vice President Global Digital Marketing und E-Commerce für den Bereich Laundry und Homecare. Und ich fand es super spannend, was er alles erzählt hat und dass er sich eben so viel Zeit genommen hat, nicht nur meine Fragen, sondern eben auch die Fragen der Zuschauenden vor Ort zu beantworten. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht viel länger um die Folge herum reden, sondern wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Dann starten wir doch direkt in das Gespräch. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Moritz. Hi Nico, ich freue mich auch. Möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen? Ähm, wer bist du? Was machst du? Was machst du bei Henkel?
1: Ja, gerne. Äh, Moritz Klemmt, ich bin bei Henkel verantwortlich in der Business Unit in der Sparte Laundry and Home für Digitalisierung. Das ist digitales Marketing, E-Commerce. CRM, Content Management, solche Themen, also eigentlich alles, was so um die Transformation von unserem Kern-Marketing- und Sales-Geschäft geht. Mhm. Der Titel ist Vice President Digital and E-Commerce.
0: Okay, also ein sehr großer Titel. Was hast du vorher noch so gemacht?
1: Ich habe mich eigentlich so aus einer klassischen Marketing- und, und Sales-Laufbahn immer weiter in Richtung Digitalisierung vorangerobbt. Mhm. Ähm, ich habe gestartet vor einigen Jahren bei einem anderen großen deutschen Konzern, bei Bayersdorf. Habe da in verschiedenen Marketing- und Sales-Funktionen gearbeitet, auch in verschiedenen Ländern. Ähm, Habe in einer klassischen Funktion eigentlich angefangen, stärker das Thema Digitalisierung damals schon auch zu pushen. Das waren somit die ersten Kampagnen, die man damals gemacht hat. Hatte dann auch äh, die Chance, ein D2C-Geschäft innerhalb der Company dort zu launchen, aus der wir den ersten E-Shop entwickelt haben. Das war spannend. Habe dann gesagt, hm, ich fühle mich hier super wohl und das ist eine tolle Company, aber ich möchte auch noch was anderes sehen und bin gegangen zu einem französischen Kosmetikkonzern Yves Rocher, der auch in der Kosmetik äh, unterwegs ist, aber in einem ganz anderen Geschäftsmodell Direct to Consumer in verschiedenen Kanälen und dort habe ich die erste Omni-Channel-Marketingabteilung für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, aufgebaut und geleitet. Da habe ich dann noch mehr Blut geleckt an Digitalisierung und wollte mich dann voll auf Digitalisierung fokussieren und habe dann die Chance ergriffen bei Twitter in Deutschland der vierte Mitarbeiter zu sein und dann den Sales-Part aufzubauen und zu leiten und war für mich auch sehr interessant, andere Kulturen natürlich, viele Learnings und aus der Rolle habe ich dann gesagt, ich möchte es jetzt zusammenbringen. Ich möchte gerne die Erfahrung, die ich in vielen Jahren so auf der FMCG, Konsumgüterwelt, angesammelt habe und die Erfahrung aus einer Tech-Company wie Twitter, das möchte ich zusammenbringen, um einen großen Konzern bei der digitalen Transformation den Konzern zu unterstützen. Und das ist genau die Rolle, die ich dann bei Henkel angenommen habe und seitdem, jetzt seit etwas über fünf Jahren, mit viel Freude ausfülle.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist dann bei Henkel im Laundry- und Homecare-Bereich gelandet. Nur mal so für die Zuhörenden. Das sind Brands, die wir alle kennen, wie Persil, Perwoll, Somat, Weißer Riese und ähnliches. Wie sieht es denn da bei solchen Marken aus? Wie macht man denn die digitalen Auftritte, wenn man ja eigentlich von einer Brand ausgeht, die ja eigentlich eher stationär sozusagen gekauft wird im Handel? Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sich das als schon eine Herausforderung am Anfang gestaltet hat, oder?
1: Naja, also man muss sich ja fragen, welche Rolle spielt Digitalisierung? Wozu mache ich das? Das ist ja kein Eigenzweck und du musst dir überlegen, was sind die eigentlich die Challenges in meinem Geschäftsmodell, die ich lösen muss. Und in unseren Kategorien Waschen und Putzen, da wirst du wirklich engagiert und interessiert, wenn du ein Problem lösen möchtest, ne? Also einen Fleck auf deiner Lieblingsbluse oder auf deinem Sofa und so weiter. Und es geht wirklich darum, diese diese Probleme eines Verbrauchers zu lösen. Und was passiert zum Beispiel, wenn so ein Verbraucher sein Rotweinglas über dem Edelsofa ausgestellt hat? Du googelst, hey, äh, wie kriege ich jetzt Rotwein aus einem weißen Ledersofa äh, entfernt? So, und das heißt, auf dem auf so einem Touchpoint wie Google Search, musst du dann findbar sein mit einer Problemlösung, um dem Verbraucher eine Lösung an die Hand zu geben. Und so geht es eigentlich durch die verschiedenen, also die Consumer Journey, ne, das, das kennt ihr als Marketingstudis ja alle das Konzept, also die verschiedenen Touchpoints auf einer Journey von ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung, ich finde vielleicht eine Lösung, die will ich vielleicht auch kaufen, vielleicht auch auf einem E-Retailer wie Amazon, dann kaufe ich die, dann bewerte ich die mit einem, mit einem User-Generated-Content, mit einem Rating und dann habe ich vielleicht ein Problem, ich, mache, ich melde mich bei der, im Unternehmen und, und möchte gerne mehr erfahren zu dem Produkt. Also diese verschiedenen Touchpoints, die auf so einer Journey stattfinden, die effektiv abzubilden, um dem Verbraucher zu helfen, darum geht es letztendlich in, in, in meinem Bereich. Und ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt. Also du möchtest findbar sein mit Problemlösungen und unsere Produkte sind die perfekten Problemlöser. Du möchtest zum Beispiel auf, einer, auf einem E-Retailer, und es ist egal, ob das DM oder Amazon ist, möchtest du auch findbar sein und dann natürlich das richtige Angebot haben. Das bedeutet auch zum Beispiel, das Produkt als solches muss für diesen Vertriebskanal geeignet sein. Wir haben zum Beispiel Waschmittel, die sind groß und schwer ja, und lassen sich nicht so gut verschicken, gehen vielleicht auch mal kaputt beim Verschicken. Das heißt, da fängt es schon damit an, dass du überlegen musst, ja, wie muss denn eigentlich ein Produkt beschaffen sein, damit es für einen Vertriebskanal wie also Amazon, man nennt es Pure Player, weil der eben kein Omnichannel ist, der ist nur auf Online unterwegs, dass, dass auch die Verbraucher... Probleme löst, aber auch für den Retailer passt ne? und auch für uns. Da haben wir zum Beispiel ein Produkt entwickelt, das wir jetzt auch gerade in Deutschland eingeführt haben, die Persil Powerbars, die halt nicht nur, aber auch für den E-Commerce-Vertrieb absolut optimiert sind, total komprimiert, ist wie so, eine, wie so ein Buchfass in, dem, in einem Format und auch noch ohne Plastik quasi, also auch sehr umweltfreundlich und das sind so Dinge, die du dann erstellen musst, um auf diesen verschiedenen Touchpoints die Probleme der Verbraucher lösen zu können.
0: Ich habe mir tatsächlich euren Amazon-Auftritt mal angeguckt, weil ich, man kann ja nicht nur die Bars, von denen du uns erzählt hast, sondern auch alle anderen Produkte theoretisch kaufen und da sieht man ja dann auch so ein bisschen so die Rezensionen der Marken. Es sind solche Sachen wie Rezensionen dann super wichtig, weil ihr seid da ja richtig gut bewertet mit bei jedem Produkt zwischen 4,5 und 5 Sternen. Also wie wie wichtig ist denn solche solche Sachen?
1: Ja, das ist super, super wichtig. Also erstmal ist es ja genial, dass du in der Digitalisierung so viele Informationen auch von Verbrauchern kriegst und äh, auswerten kannst und äh, nicht jedes Produkt ist von Anfang an super, super Super du gut. Und du lernst natürlich auch dann, auch wenn du es vorher getestet hast, du lernst natürlich dann auch weiter über solche User-Rezensionen und Ratings und Reviews, wie sie in der Fachsprache reisen. Und das ist eine. Das zweite ist, dass es ein ganz, ganz wichtiger Conversion-Treiber ist. Also, wenn du auf ein Produkt kommst, bei, du gehst in die, Google, in die Suche bei Amazon, suchst ein Produkt und siehst, hey, das hat nur 10 Bewertungen, die sind auch sehr, sehr mittelmäßig, dann überlegst du dir dreimal, ob du es kaufen möchtest. Also es ist einer der wichtigsten Konversionstreiber auf äh, diesen E-Retailer-Plattformen und von daher ja ein, einer der wichtigsten äh, Parts und auch, ich sag mal, eigentlich wichtiger, man nennt es User-Generated-Content, weil es eben von dem Verbraucher geschaffener Inhalt ist, ist wichtiger fast als der Content, den wir selbst reinstellen auf hinsichtlich des Impacts, also ist einer der wichtigen Bausteine, um in E-Commerce erfolgreich zu sein.
0: Vielleicht können wir da einmal ganz kurz hier in die Runde fragen, weil jetzt durch die Live-Aufnahme ist das so einfach. Wer vertraut denn von euch so auf Rezensionen? Könnt ihr einmal kurz so mit Handsignal? Das heißt, wir sehen auch hier im Raum für die Hörer, die es jetzt danach dem Event hören, der ganze Raum hat hier gerade die Hand gehoben oder einen Großteil des Raums. Das heißt, diese Rezensionen sind essentiell, um ein Produkt mittlerweile bei Amazon zum Beispiel zu verkaufen. Ja. Okay. <lacht> Da vielleicht dann auch noch so ein bisschen mehr reingehen, du hattest nämlich im anderen Podcast mal erzählt, dass du den Kunden dann wirklich vor auch die Brand setzt und das sozusagen Ziel deiner Marketingaktivität auch ist, dass der Kunde sozusagen, ja, wie man immer schon sagt, der König ist. Wie würdest du sagen, gestaltet sich das denn dann, wenn man so ein bisschen global, wie du jetzt agierst und verschiedene Märkte hat mit vielleicht verschiedenem Kundenverhalten, wie reagierst du darauf wenn dann der eine Markt sagt, so, das ist richtig gut und der andere Markt sagt, so
1: oh, ne? Also es sind für mich zwei Fragen, weil also es mir wichtig dass die erste Frage, Consumer-Centricity for Brand, äh, auf Neudeutsch, dass wir das noch einmal beleuchten, bevor ich dann zu der Frage zur internationalen Relevanz äh, komme. Ich bin, ich bin Marketeer by heart, ich, ich liebe schöne Marken, das gehört zu mir und äh, Marken spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, nach wie vor, um Verbraucher eine Orientierung zu geben, um Verbraucher zu inspirieren, also Marken haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Aber wir müssen als Marketeers aufpassen, dass wir nicht verliebt in unsere Marke sind und glauben, warum lieben denn meine Verbraucher diese Marke nicht genauso sehr wie ich, der ich mich jetzt hier 24-7 darum kümmere und sie ist doch so toll, diese Marke, das ist eine. Das schafft man, indem man dann erstmal startet. Ja, was ist denn eigentlich das Verbraucherproblem oder der Verbraucherwunsch, den ich beantworten möchte? Und erst dann im zweiten Schritt dazu kommen, welche Rolle spielt meine Marke, um diese Verbraucherbedürfnisse zu äh, beantworten? Und das muss man einfach unterscheiden. Und wenn du jetzt auch gerade in der digitalen Welt dir anguckst, welche Plattformen haben die größte Relevanz für Verbraucher, dann sind es im Zweifelsfall nicht Markenwebsites zum Beispiel, sondern Publisher-Websites zum Beispiel, die halt sagen, hey, ich, ich beantworte Verbraucherprobleme, verbraucherzentrisch und sortiere dann natürlich die Angebote von Marken damit rein. Ne? Nichtsdestotrotz sind natürlich Markenauftritte unheimlich wichtig, um um Marken zu kreieren, die eine klare Positionierung haben und Mehrwert schaffen. Also das darf man nicht verwechseln. Aber das wollte ich deswegen nur einordnen. So, und wenn ich jetzt eine Marke auf Basis von Verbraucherinsights und Verbraucherbedürfnissen positioniert habe, dann muss ich natürlich schauen, habe ich denn eigentlich die gleichen Bedürfnisse in verschiedenen Ländern? Und das ist in Kategorien sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass du allein schon verschiedene Toiletten werden eingebaut in verschiedenen Ländern. Also die Japaner haben andere Toiletten als die Deutschen, als die Amerikaner. Die Amerikaner waschen zum Beispiel mit sogar einen Toploadern ihre Wäsche. Also die Waschmaschinen sind nicht so über uns Frontloader, sondern Toploader. Die haben auch andere Waschgewohnheiten als äh, die Europäer. Die Deutschen sind zum Beispiel Weltmeister darin, ziemlich viele verschiedene Waschmittel und auch Spezialwaschmittel zu haben, haben die Amerikaner zum Beispiel kaum. Also die Bedürfnisse sind einfach unterschiedlich. Und das musst du natürlich musst du berücksichtigen. Schon angefangen von der Produktgestaltung, der auch der Markenpositionierung, wofür die Marken stehen. Du musst dann natürlich auch in der Kommunikation darauf achten, dass die Kommunikation mit den Verbrauchern resoniert. Und da findest du super interessante Dinge dann auch heraus, wo du zum Beispiel denkst, hey, in Deutschland ist es toll, wenn also was ist toll, wenn du in Deutschland zum Beispiel einen Spot zeigst, dass auch mal der Mann den Geschirrspiel ausräumt, ja, das ist hoffentlich mittlerweile wirklich ganz normal. Das ist aber nicht in allen Ländern wird es so positiv wahrgenommen, sondern es gibt auch Länder, wo es, das ist wohl so ein, eher so ein ja Arbeitsloser, der gerade nichts besseres zu tun hat, als sein Geschirrspül auszuräumen. Das sind wirklich dann verschiedene Verbraucherperzeptionen in den verschiedenen Märkten und die musst du verstehen und auch darauf reagieren.
0: Das heißt, ihr müsst auch komplett unterschiedlichen Content in dem Fall erstellen.
1: Jein. Also was du machst, ist, du entwickelst letztendlich Toolboxes für zum Beispiel Kampagnen, die verschiedene Module haben und du testest dann natürlich auch in den Märkten, welche dieser Module gut funktionieren, dass du wie so eine Art Baukasten hast, mit dem du auch spielen kannst und dann auch, dass du Synergien hast in der Produktion, also Cost-Energies. Du machst eben gestaltest verschiedene Module in einem Shoot zum Beispiel oder auch natürlich kannst du sehr viel auch über Headlines äh, adaptieren, und musst dann Du musst immer die richtige die richtige Balance finden zwischen anpassen an die detaillierten Bedürfnisse, aber du darfst auch nicht zu granular werden, weil dann wird es sehr komplex, auch sehr teuer, die Videos herzustellen oder die anderen Ads und diese Balance musst du gut finden und auch da ist es tolle in der Digitalisierung, dass wir sehr viele Informationen nutzen können, um zu sehen, hey, lohnt sich das, das zu adaptieren? Ja, nein, hat das funktioniert? Ja, nein, müssen wir es ändern und um das sehr schnell zu machen.
0: Dann vielleicht von dem globalen Markt nochmal ganz kurz runter zum deutschen Markt, weil ich das jetzt nur in Deutschland gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch in anderen Ländern habt. Wir hatten vorhin über Webseitenoptimierung gesprochen und wenn man so ein bisschen so Fragen hat zum Waschen zum Beispiel, dann kommt man relativ schnell auf die Webseite Fragteam Clean, wo die sozusagen, nachdem ich da auch ein bisschen drüber geguckt habe, ist ja von euch praktisch auch gehostet, wo man tatsächlich sehr, sehr viele Fragen zum Thema Waschen beantwortet kriegt. Und auch live chatten kann, habe ich gesehen. Also wenn ich eine Problem habe, dann wird mir mal praktisch automatisch geholfen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist es genau einfach viele Fragen und ihr habt das dann einfach gebündelt? Oder
1: Ja, also das ist echt ein spannendes Projekt. Das haben wir 2019 gestartet. Und das gibt es mittlerweile in 15 Märkten sind wir aktiv mit also, oh, also dann nicht der der Ask Markt. Team Clean. Aber Deutschland war der erste Markt und da sind wir auch mit am weitesten mit der Plattform der Grundgedanke war eigentlich wirklich auch ein Verbraucherinsight, wo wir gesehen haben, dass Verbraucher ihre Fragen, mit denen sie ins Netz gehen, da finden die schon Antworten, klar, da gibt es auch andere Portale, aber das Vertrauen in diese Antworten war sehr limitiert, weil dort keine, ich sag mal, keine Kuration stattfindet, dann hast du vielleicht irgendwelche Foren, wo auch Tipps gegeben werden, aber kann ich dem trauen? Versaue ich da meine Lieblingsbluse, wenn ich diesem Tipp folge? So, und ähm, wir sind, ich meine, wir haben vor über 140 Jahren das Waschmittel erfunden. Also wir sind auch die Company, also die Company, die die meisten Segmente im Waschen- und Putzen-Bereich anbietet, also verschiedenste Formen von Waschmitteln.
0: Ihr seid praktisch die Profis.
1: Oberflächenreiniger. <lacht> ja, also es, wir sind, ich, und ich bin ja noch nicht so lange in der Company, ich finde schon, wir sind echt so German Engineering für Reinigung Waschen. und Waschen. Und wir haben ein unglaubliches Know-how in der Company darüber, in unserer Forschung und Entwicklung, in der Marktforschung, in den Marketingteams ein unglaubliches Know-how. Zum Beispiel, ich glaube, wir, ich hoffe, die Zahl stimmt noch, wir produzieren pro Jahr eine Million Flecken selbst und wir kaufen nochmal eine Million Flecken dazu, um die Waschleistung in einer standardisierten Form überprüfen zu können. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Also wir sind wirkliche Profis da drin. Und die Idee bei Fragteam Clean war, dieses ganze Know-how zusammenzubringen und auf einer Plattform alle Fragen beantworten zu können mit unserem Know-how und in der modernsten möglichen Form. Also wir haben zum Beispiel, du hast die Chat-Funktion gesehen, ich glaube, da haben wir jetzt eine Anzahl von äh, rund 240. Flecken mit Textilkombinationen zum Beispiel, die wir beantworten können, automatisiert. Neben vielen, vielen anderen Themen, also es geht ja nicht nur um, um Flecken äh, bei Clean. Wir haben zum Beispiel auch, was ich auch ein cooles Feature finde, es ist kein Feature, aber eine der meistgesuchten Themen in unserem Bereich sind diese ähm, Waschsymbole, die du in deinen Klamotten hast.
0: Ah, ja. ja ich äh,
1: ihr, ihr kennt es, ne? Es, es scheint zu resonieren hier in der, im ich Publikum. Ich muss doch
0: ehrlicherweise sagen, ich sollte da mal vorbeigucken. Ich kenne kein einziges dieser ja, Symbole. Ja, das geht nicht nur
1: dir so, Nico. Also die sind kryptisch und keiner versteht sie. Und dann gibt es natürlich auch auf Webseiten so... Ja, das ist das Symbol und das steht dann. Da musst du dich durchscrollen und dann bist du. Ah, musst du mal nachgucken. Und so, äh, letztendlich kannst du mobil mit deinem Smartphone auf unsere Website fragt Tim Klingen den Waschlabel-Scanner öffnen aktivierst deine Kamera, gehst mit deiner Kamera auf das Waschsymbol und dann sagen wir dir, hey, das ist das und das und das und so machst du das und so kannst du auch noch Energie sparen, weil das kannst du auch bei 30 Grad waschen und ja, das ist echt cool. Also und solche Features machen natürlich Spaß und es ist schon auch recht unik, glaube ich.
0: Das ist praktisch eine Live-Hilfe, wenn ich nicht genau weiß, wie ich meine Klamotten wasche. Absolut. Okay, also wirklich direkte Hilfe.
1: Und auch wenn das Klo vielleicht äh, müffelt.
0: Oder so, ja stimmt, das ist ja nicht nur waschen, wir nehmen das jetzt nur immer als Beispiel, weil ich immer, wenn ich an euch denke, Persil im Kopf habe, um ehrlich zu sein. <lacht> Ist es dann auch eine Möglichkeit, um sozusagen die Produkte natürlich zu optimieren, weil wir hatten es jetzt gerade von Rezensionen, dass ihr da sozusagen guckt, dass ihr dann anhand dessen dann ähm, die Produkte auch ein bisschen natürlich optimiert. Nutzt ihr das dann auch, die häufigst gestellte Frage, dass ihr das dann so ein bisschen anpasst?
1: Ja, auf jeden Fall alles, was so Interaktion mit Endverbrauchern ist, die direkt ist und natürlich trotzdem skaliert. Von der Anzahl her ist, ist wichtig und wird immer wichtiger. Zwei Beispiele dazu jetzt bei FragTeam Clean. Wir nutzen das natürlich auch, um dann Benefits an Verbraucher zu geben. Also es ist eine Community. Du kannst dich registrieren und dann kriegst du Zugang zu spannenden Angeboten, zum Beispiel neue Produkte zu testen. Und darüber kriegen wir natürlich dann auch ein sehr strukturiertes Feedback zu den neuen Produkten. Andere Möglichkeiten sind auch also Social Media Listening zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der hier in der Runde bekannt ist. Ich guck mal so.
0: Keines. Ich sehe nicht so. Feedback. Also, na, wir können es gleich nochmal erklären. Ja,
1: also Social Media Listening bedeutet, du nutzt eine Software um alle sozialen Kanäle zu scrollen und die Informationen, die dort stattfinden, die von Verbrauchern auf sozialen Kanälen gepostet werden, aber auch auf Retailer-Webseiten zum Beispiel zu strukturieren und dann sagst du zum Beispiel, du setzt eine Suchquery auf, hey, worüber wird gesprochen mit den Suchwörtern Sportklamotten und Geruch ja? und dann kriegst du letztendlich Millionen von Verbraucherkonversationen auf sozialen Kanälen zurückgespielt, worüber sprechen diese Verbraucher in Bezug auf diese zwei Punkte und dann fällt dir auf, erstens steigt der das Gesprächsvolumen weltweit zu diesen Themen, weil die Leute mehr synthetische Sportklamotten tragen und da eben sich Gerüche entwickeln. Und so hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten über Digitalisierung, sehr große Informationsmengen strukturier zu nutzen.
0: Das tatsächlich auch, wenn man, ich habe mir dann eher Instagram angeguckt, weil ich jetzt natürlich keine Query aufsetzen konnte und ähnliches, aber ich habe mal bei Instagram reingeguckt und mir ein Hashtag Persil oder Persil Disks angeguckt und da haben wir Beiträge zu Persil, tatsächlich 150.000 Beiträge und zu Persil-Discs sind es 5.000 Beiträge, was ich irgendwie spannend fand, weil ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mich selber beim Waschen zu fotografieren und das dann auch noch zu teilen. So, Aber ich war richtig überrascht, wenn man da so ein bisschen durchscrollt, dann sieht man dann da jemanden vor der Waschmaschine knien und mit dem Produkt. Wird sowas auch ausgewertet oder wie wertet ihr sowas aus? Also
1: ganz, im Prinzip hast du dann eine Mini-Query geschrieben, nur auf der Instagram-Suchfunktion.
0: Äh, ich habe es mir einfach gemacht.
1: Ja, ist ja auch okay. Also es ist auch mal das erste, was ich mache, wenn ich mal was äh, sehen möchte. Das ist genau das. Also du, du die Leute sprechen darüber ja? und das sind ja natürlich unschätzbar wichtige Informationen, weil das ist nicht gefiltert. Also wenn ich dich jetzt ins Studio setze und dich frage, ja, wie findest du denn dieses und jenes, dann bist du ja schon auch irgendwie gesteuert äh, durch die Situation. Und diese Real-Life-Konversationen sind sind sehr sehr wertvoll.
0: Ist es dann auch von euch sozusagen strategisch eingeplant, dass am Ende der Kunde das vielleicht dann auf Social Media teilt, in eurem Marketingkonzept, dass sozusagen dieser User-Generated-Content mit in die Strategie geht?
1: Ja, das ist natürlich immer der, der Traum eines Marketiers, wenn es passiert. Und man spricht ja von viralen Kampagnen, wenn sie dann eben auch geteilt werden oder sich zu einem Meme entwickeln, positiv belegten Meme etc. Das ist ehrlich gesagt kaum planbar und das ist auch nicht das, worauf wir uns fokussieren, im Launch- Homecare-Bereich. Wir fokussieren uns eigentlich eher darauf, wirklich die, die Botschaft effizient an die richtige Zielgruppe zu bringen, sodass wir sehen, das ist auch das, was die Leute interessiert und was ihnen hilft und alles, was dann zusätzlich passiert, ist schön, aber das ist nicht der Kern unserer Kommunikationsstrategie. Da gibt es andere Bereiche, wo mehr Konversation auf, auf Social passieren, zum Beispiel auch unsere unserer Herr-Kategorie. Ne? Also wir sind ja auch sehr stark in Herr äh, bei henkel da spielt es eine viel größere Rolle, weil du natürlich auch mehr darüber sprichst sozial.
0: Ich möchte gerade noch mal ganz kurz auf dieses positiv besetzte Meme gehen. Was macht ihr denn, wenn ihr ein negativ besetztes Meme habt? Könnt ihr da irgendwie intervenieren? Habt ihr da Hebel im Digitalen? Hattet ihr das schon mal? Natürlich
1: gibt es immer äh, kritische Rückfragen, auch von Verbrauchern. Und ich glaube, das Erste ist, dass du erstmal zuhörst und Respekt verantwortest. Du kannst es und das ist auch gut, sogar nicht löschen. Ne? Also einfach, dass du als Unternehmen oder Marke offen und authentisch Stellung beziehst und das erläuterst, wie du das siehst. Das passiert dann meistens schon und durch unseren Verbraucherservice oder auch die Marke selbst. Es ist nicht so häufig, aber klar kommt es immer mal vor.
0: Und dann nochmal an euren eigenen erstellten Content. Wie geht ihr da gerade vor? Ist es sozusagen auf allen Plattformen aktiv zu sein, vielleicht Influencer einzusetzen, was, was ihr gerade plant, macht oder ist es sozusagen eher natürlich durch eure organische Reichweite, durch die Brands, die ihr kennt?
1: Also Content ist ein super weites Feld, weil du hast, äh, ich habe eben schon Beispiel genannt, du brauchst Content für Retailer-Webseiten, super wichtig. Ansonsten kannst du nicht gefunden werden, ansonsten verstehen die Leute, wofür das Produkt nicht, äh, für das Produkt ist äh, nicht und und so weiter. Du brauchst Content für Kampagnen, die du dann zum Beispiel auf Plattformen wie YouTube oder Meta, Facebook, Instagram äh, nutzt. Also es gibt sehr sehr verschiedene Content-Areas und wir haben für uns eine Strategie aufgestellt, welche Content-Areas wir wie managen wollen und wir haben auch Bereiche definiert, die wir Inhouse produzieren. Also wir haben eine relativ große Inhouse-Produktion hochgezogen in den letzten Jahren, wo wir selbst ja, Content produzieren, wie im Studio, sehr, sehr schnell, sehr effektiv. Das natürlich auch dann über die Plattform, die du brauchst, um Content effizient zu managen. Also du musst ja also wenn du zum Beispiel in Länder den Content adaptieren wollen und ich würde das immer per E-Mail rüberschicken, wäre es zum Beispiel nicht so schlau. Die Dateien sind auch viel zu groß. Das heißt, du brauchst auch digitale Plattformen, auf denen dann diese Prozesse stattfinden. Und das kannst du natürlich super gut connecten, wenn du alles in-house managst. Wir haben dann auch Kollegen Off- und nearshore, also zum Beispiel near, äh, Offshore Manila, die... Post-Production machen und die Videos zum Beispiel dann fertig schneiden. Das ist also eine richtige Content-Produktionsmaschine und das wird immer mehr, weil äh, super gut funktioniert, wir schnell sind und du als Marke heute sehr, sehr viele verschiedene Contents brauchst und das ist einfach auch ein Kostenaspekt, den du im Auge haben musst und du möchtest natürlich möglichst effektiv den Impact auf den Verbraucher haben und da spielt es eine immer größere Rolle.
0: Habt ihr dann auch Synergien zwischen den verschiedenen Marken, die ihr sozusagen nutzen könnt?
1: Also einmal, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind die Company äh, im Bereich äh, Lawn Home Care, die die meisten Kategorien insgesamt anbietet und dadurch haben wir natürlich äh, ganz tolle Möglichkeiten, einem Verbraucher, der zum Beispiel ein Premium Waschmittel kauft, auch ein Premium Geschirrspülmittel anzubieten und das sind das nennt man Cross-Selling, ja. das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Marketing Aspekt für uns. Du hast auch ganz viele Synergien in der Marktbearbeitung, also wenn du zum Beispiel Daten einkaufst, um deine E-Commerce-Kanäle zu steuern, klar, wenn du jetzt nur eine Marke hast, dann brauchst du das Tool für eine Marke, wenn du 20 Marken hast, hast du ein Tool für 20 Marken, also du hast überall dann natürlich große Skalierungseffekte und, und Synergien.
0: Seht ihr das dann auch in den Daten, also kannst du das irgendwie dann so, diesen Cross-Selling-Effekt sehen oder ist das mehr so nach Gefühl?
1: Also Gefühl ist ganz wichtig, ne? aber im Zweifelsfall ist es auch ganz schön, wenn man es mit Daten belegen kann und das gucken wir uns natürlich an. Also die von euch, die Marketing studieren, das werden einige sein, die kennen Haushaltspanel, wo du halt siehst, ein Verbraucher, was kauft ein? Wie ist der Shopping-Basket von der Person? Mittlerweile gibt es natürlich auch verschiedene Anbieter, die einfach auch digitale Daten da sehr gut zur Verfügung stellen können und dann siehst du schon, hey, wenn ich jemanden in meinem Programm habe und den regelmäßig mit Informationen versorge und dem auch Angebote mache, natürlich führt das zu dazu, dass die Person dann mehr bei uns einkauft, weil sie die Produkte kennenlernt, weil sie die Produkte gut findet, weil sie die Produkte nachkauft, weil sie neue Produkte entdeckt, die hilfreich sind und das ist sowohl für uns wichtig, als auch für den Handelspartner, als auch für den Verbraucher. Also Win-Win-Win.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen mehr auf Henkel auch abzieht, weil du ja jetzt auch schon in verschiedenen Companies warst und wir sind ja hier auf einem Event, wo es auch darum geht, so eine Perspektive für sich grundsätzlich zu finden. Deswegen vielleicht mal die Frage, was macht denn die Arbeit bei Henkel für dich so besonders?
1: Da gibt es wirklich eine ganze Menge Aspekte. Ich mache, also und mir ist es auch wichtig, die Frage persönlich äh, zu beantworten, weil es ja, das ist eine persönliche Frage. Ich finde also eines, was mich von Anfang an echt, äh, was mir super gut gefallen hat, ist, dass wir äh, eine sehr internationale Company sind. Wir sind auch gewachsen durch Akquisition äh, im Laufe der Jahre und dadurch ist unser Geschäft sehr international. Und allein in meinem Team hier in Düsseldorf, also äh, habe ich glaube ich 13 Nationalitäten äh, im Augenblick. Das äh, pakistanischer Kollege, Chinesen, Russen, Inder, Mexikaner, ja, Amerikaner mit taiwanesischem Hintergrund und auch ein paar Deutsche. Und das ist total bereichernd. Ja? Das ist super bereichernd persönlich, aber auch fürs Geschäft. Und das macht mir einfach total Spaß. Also das ist das ist wirklich cool. Und mit dieser Internationalität und dieser Diversität ist eigentlich auch unser Geschäft sehr divers. Also und wir haben eben schon über das Haargeschäft bei uns gesprochen, wo wir ganz starke Marken haben und wo wir auch zum Beispiel im Friseurgeschäft sehr erfolgreich sind. Ganz anderes Geschäftsmodell. Super spannend. Wir sind Weltmarktführer in Klebstoffen. Viele von euch waren, glaube ich, heute bei uns im Adhesives-Bereich. Ja, unheimlich erfolgreiches Geschäft, was vor allem B2B-Geschäft ist, Industriegeschäft, Consumer Electronics, Automotive und in dieser Diversität, das ist wieder total spannend. Aber das bietet dir natürlich auch und der zweite Punkt, also erster Punkt ist Diversität, der zweite Punkt ist super viele Opportunities, Gelegenheiten. Weil ja, du hast nicht viele Firmen, die in der Größenordnung in so verschiedenen Geschäftsfeldern tätig sind. Und das bietet dir natürlich auch Op Op Opportunities und Gelegenheiten dazu zu lernen und auch Impact zu haben. Das ist der dritte Punkt, äh, den, ich, den ich nennen möchte. Innerhalb dieser Vielfalt von Möglichkeiten hast du wirklich Gestaltungsspielraum. Ich glaube schon, dass wir eine Company sind und ich habe selbst so erlebt, wo du Sachen ausprobieren kannst. Zum Beispiel Frag Team Clean, ja, ich hab's, wir haben eben darüber gesprochen. Du kannst wirklich Dinge ja gestalten. Und ich glaube, das ist auch unabhängig von dem von deinem Level und deiner Rolle, äh, wo du bist. Und das bringt mich zu dem vierten, vielleicht auch letzten Punkt, äh, Werte. Also wir sind nicht nur eine Firma, die äh, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Ich hatte eben unter von einem Produkt äh, gesprochen, was wir ja gerade eingeführt haben. Das ist aber etwas, was sich durch die gesamte Firmenkultur und ja unser gesamtes Geschäft zieht. Der Wunsch, Nachhaltigkeit weiterzutreiben und auch ein na nachhaltiges Miteinander zu haben. Also es gibt wirklich viele Kollegen, mit denen ich sehr gerne abends essen gehe, ähm, mit denen ich mich sehr gerne auch mal zum Tennis treffe und äh, auch Musik mache. Also äh, zum Beispiel, um persönlich zu sprechen, wir, wir treten am 8.9. hier in Düsseldorf im Henkelsaal auf. Ein Band-Contest von Welthungerhilfe. Kurz mal Werbung für so unsere rein. Firmenband, Red Pack. Nein, also warum sage ich das als Beispiel? Äh, ich spiele sehr gerne Tennis, sehr passioniert und auch mit Kollegen. Ich mache sehr passioniert Musik, auch mit Kollegen und ähm, das hängt mit dem Wertegerüst äh, und der Kultur der Firma zusammen und das, das finde
0: ich schon besonders. Dann vielleicht eine abschließende Frage, bevor wir in die Fragerunde gehen. Was würdest du dann jedem raten, jetzt hast du von deiner Perspektive so ein bisschen erzählt, wie das bei Henke gelebt wird, worauf muss man denn achten, wenn man am Anfang seiner Karriere steht? Was würdest du da jedem so raten?
1: Zwei Tipps. Erstmal, sollte man sich schon Zeit nehmen, so mit Kopf und Bauch zu reflektieren, würde ich es mal nennen und ähm, zu beginnen, was will ich denn eigentlich, was passt denn zu mir, was bin ich eigentlich für ein Typ und da so ein bisschen auch mit dem Kopf drüber nachzudenken, aber dann auch, wenn dann die verschiedenen Optionen da sind, auch dem Bauch im Zweifelsfall zu folgen. Und die, der zweite Tipp ist, es ist super gut, einen Plan zu haben. Der muss auch gar nicht so mega langfristig sein, glaube ich. Und es ist dann aber auch super gut, diesen Plan überhaufen zu werfen, wenn man auf dem Weg was anderes entdeckt. Und so diese Offenheit zu haben, eben auch dann Änderungen des Planes zuzulassen, kombiniert mit der Reflexion. Das sind so die zwei, die zwei Tipps, die ich teilen kann.
0: Vielen Dank dir. Und dann würde ich jetzt einmal hier kurz in den Chat schauen, was wir hier so für Fragen haben. Und die erste Frage, die mir hier in Sozusagen auf Plopp. Geht nochmal auf Persil ein. Persil steht ja seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren sogar für Vertrauen. Wie schafft ihr es trotzdem, diese Brand in der digitalen Welt sozusagen immer wieder neu darzustellen? Wie geht ihr da eine neue Kampagne sozusagen an?
1: Ja, ich glaube, ein paar Sachen dazu habe ich schon auch verraten. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht zu sehr und, und gehe trotzdem gut auf die Frage ein. Was wir schon machen ist, also du musst sehr, sehr klar sein, wofür Persil steht und Persil steht wirklich für Performance, Tiefenreinheit und daher kommt natürlich auch das Vertrauen in diese Marke. Und wenn du jetzt sehen möchtest, wie halte ich so eine Marke modern, das hängt ja mit Relevanz für den Verbraucher in der heutigen Welt zu, zusammen und dann musst du halt sehen, ja, was bedeutet, was ist denn relevant für die verschiedenen Verbrauchergruppen? Und da gibt es natürlich, sag mal, junge Familien, die haben ein bisschen andere Bedürfnisse als zum Beispiel so Empty Nesters nennt man sie, also ältere Ehepaare, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Es gibt auch natürlich Verbraucher, denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und um das zu verstehen. Und dann in der digitalen Welt, ich meine, wir sprechen viel von Personalisierung. In Wirklichkeit ist es nicht unbedingt eine 1 zu 1 Personalisierung, die stattfindet, aber du guckst halt, was sind die verschiedenen Zielgruppen, was ist für die relevant und wie kann ich diese Zielgruppen dann eben auch mit meiner Nachricht effizient erreichen und dafür nimmst du dann verschiedene Segmente letztendlich, ne? Segmentierung von Zielgruppen und tailorst die Nachricht für diese Zielgruppen und überprüfst, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Wenn du das machst, glaube ich, dann bist du... Das ist eine relativ technische Erklärung. Bleibst du äh, relevant und damit auch zeitgemäß und ja hast äh, eine Marke, die resoniert mit äh, mit den Verbrauchern?
0: Dann bleiben wir doch gerade nochmal bei Persil, weil dazu gerade noch eine Frage reinkam. Sorry,
1: ich, ich muss noch einen nachschieben hier. Gerne. Also ich habe von Personalisierung gesprochen und das ist eigentlich auch ein super spannendes Marketingfeld, wenn du dir überlegst, du brauchst ja einen klaren Markenkern, aber du hast diese verschiedenen Bedürfnisse und Digitalisierung ermöglicht uns eben auf Basis von so einem Markenkern diese verschiedenen Aspekte wirklich anzubieten ja, und und zu personalisieren. Wichtig ist, dass du immer eng an deinem Kern bleibst, weil sonst bist du als Marke ja nicht mehr klar positioniert. Für Wir sind hier auf einer Marketingveranstaltung, aber super wichtig zu sagen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Personalisierung in Form eines, eines Chats hast, der ja unheimlich individuell auf den Verbraucher eingeht, du bist in einem One-on-One -on -One erstmal automatisierten äh, Chat und irgendwann, wenn der Chat nicht mehr weiter weiß, kannst du auch ein Handover zum Real Agent machen, also zum echten, echten Person. Du musst immer wissen, hey, wofür steht denn diese Marke? Und da ganz eng an deinem Markenkern bleiben, trotz dieser individuellen, ja, diesen, diesen individuellen Austauschs.
0: Dann trotzdem jetzt doch die nächste Frage anschließend zu Persil, beziehungsweise die geht dann auch um Waschmittel grundsätzlich, weil es eben ein, ja, wiederkehrendes Produkt ist, was immer wieder benötigt wird. Was aber zum Beispiel in Deutschland ja eigentlich rein über den stationären Handel vertrieben wird. Warum, also beziehungsweise oder weniger digital. Warum funktioniert das denn so stationär so gut, beziehungsweise digital nicht so gut?
1: Das ist auch eine, eine sehr gute Frage. Viele Dinge funktionieren heute noch stationär sehr viel besser als digital. Milch, ja, Brötchen. Also bei Waschmitteln ist es so, als ich gestartet habe, war der Umsatzanteil von Waschmitteln weltweit 2 bis 3 Prozent. On der Online-Umsatzanteil, ne? also aus einem Gesamtkuchen von 100, gesamter Waschmittelumsatz weltweit, waren 2 Prozent digital, über digitale Kanäle. Mittlerweile sind wir so äh, in Deutschland bei 7 Prozent. Das ist immer noch verhältnismäßig gering, aber es wächst stark und der Wachstumsbeitrag ist gigantisch. Also in den letzten Jahren war insgesamt in FMCG der Wachstumsbeitrag, also wenn dich die FMCG-Branche ist gewachsen und 40 Prozent von diesem Wachstum kam aus digitalen Kanälen. Das heißt also auf, auf einem relativ kleinen Niveau, ja, aber ohne Erfolg in diesen digitalen Kanälen kannst du nach Hause gehen, weil du wächst nicht mehr. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, mir ist es doch, als wenn der Verbraucher das im, im Offline-Regal kaufen möchte, wunderbar. Und das ist ja auch, ich meine, du kaufst deine Milch und dann gehst du auch noch zum Waschmittelregal. Super, alles gut. Das wollen wir gar nicht verhindern. Im Gegenteil, das ist, wir müssen da sein, wo der Verbraucher uns kaufen möchte. Aber was vor diesem Kauf stattfindet, ist eben mehr und mehr digitales Verhalten des Verbrauchers. Zum Beispiel hat die Suchfunktion bei Amazon einen sehr großen Impact auf den Offline-Kaufverhalten. Ja, man nennt es den Ropo-Effekt. Also, Gibt es auch natürlich für Google, aber Research Online, Purchase Offline. Klar, ich meine, das, das machen wir alle auch. Wir informieren uns über Produkte und kaufen sie dann jedenfalls stationär. Also das ganze Medienverhalten hat sich ja komplett digitalisiert. Das heißt, wir müssen dann verstehen, hey, bei dieser digitalen Interaktion, die ich Front, also in dem ersten Teil der
0: Consumer Journey habe,
1: was hat das für einen Impact nachher auf das Offline-Verhalten? Das ist oft methodisch ziemlich kompliziert, aber gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, das zu ermitteln. Das
0: heißt, ihr beeinflusst vorher schon, dass ich dann zu Persil greife im Supermarkt? Ich
1: würde nicht sagen, wir beeinflussen das, sondern wir zeigen dir, dass wir die Lösung haben, die du brauchst.
0: Okay. Wir hatten ja auch über Social Media gerade gesprochen. Was, Welche Rolle spielt denn Social Media für den B2B-Bereich? Also wie erreicht ihr dort unterschiedliche Zielgruppen?
1: Also B2B heißt ja Business to Business. Ja. Ähm, wir sind mit unserer Unit gar nicht im B2B-Bereich zuständig. Also, oder das auch. heißt auch einfach nicht. Nein, wir sind Konsumergeschäft. Wir, wir verkaufen natürlich an einen Handelspartner und der verkauft weiter an einen Endverbraucher, aber das nennt sich Konsumgütergeschäft. Also das heißt, B2B spielt bei uns keine große Rolle. Für unsere Klebstoffkollegen, die im Industriegeschäft sind, das ist es ganz anders zum Beispiel. Die haben ja fast nur B2B-Geschäft. Und da sind natürlich Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel super wichtig. Ne? Also das äh, spielt eine sehr große Rolle.
0: Dann hast du während des Podcasts auch gesagt, dass euch Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Wie setzt ihr das denn derzeit um? Hast du da Insights? Ich meine, das ist jetzt ja nicht direkt dein Bereich, aber vielleicht hast du was, was ihr ja grundsätzlich auch immer nach außen kommuniziert.
1: Ein sehr großes und auch komplexes Thema. Ja. Wir haben sehr klar formulierte Zielsetzungen für die Unternehmung definiert und reporten die auch. Und ich glaube, wir sind, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, der erste DAX-Konzern gewesen, der jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hat. Und das jetzt schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, wie wir unseren CO2-Fußabdruck weiter verringern und haben ganz, ganz viele Projekte, um das zu erreichen. Also hat natürlich sehr viel mit Energie und Energienutzung zu tun, hat sehr viel mit Recycling zu tun, hat sehr viel auch mit den Rohstoffen zu tun, die wir nutzen. Und ich glaube, das ist so erstmal das, das Wichtigste, was ich dazu sagen möchte. Ich bin da nicht der Experte, aber die von euch, die sich dafür interessieren, ihr könnt das alles auf unserer Henkel-Webseite nachlesen, unsere Nachhalt Nachhaltigkeits-Commitments und was wir tun, um dahin zu kommen. Das wird schon sehr, sehr ernst
0: genommen. Packen wir euch in die Show Notes. Dann noch, wir hatten es vorhin, es kann jetzt sein, dass ich das auch einfach nochmal als Nachfrage hier gestellt ist, das sehe ich leider nicht im Chat, über negativ konnotierte Memes jetzt. In dem, in der Frage geht es mehr um Shitstorms, wie ihr damit sozusagen umgeht. Aussitzen oder reagieren?
1: Ja, Also einen richtigen Shitstorm habe ich in meiner Zeit bei uns noch nicht erlebt. Ich glaube, es gibt da nicht die eine richtige Antwort und das macht es natürlich auch so schwer. Es gibt durchaus Situationen, wo es gut und richtig ist, nicht zu reagieren. Ja, Wenn es Falschaussagen sind, die du eigentlich durch eine, eine Kommentierung nur verstärkst und nur noch mehr Raum dem gibst. Wenn es berechtigte Aussagen sind, finde ich es oft schon gut, wenn man auch Stellung bezieht, authentisch, wie ich das eben gesagt hatte. Ja, das ist, das ist eine sehr feine Linie. Aber wie gesagt, ich, also, einen richtigen Shitstorm habe ich zum Glück noch nicht erlebt bei uns und das, ja, oft ja auch, auch für so. die
0: Brand, oder? Oder für die Brand. Definitiv. Dann noch äh, zwei Fragen zu deinem, ja, zu deiner Arbeit behenkel grundsätzlich wenn ihr so hohe also viele verschiedene Nationalitäten habt hat das nur Vorteile oder würdest du sagen dass es da manchmal auch so Unterschiede einfach in dem zum Beispiel Arbeitsverhalten der einzelnen Mitarbeiter auch dann gibt oder oder kulturelle Unterschiede wie geht ihr damit um
1: also natürlich hat es auch immer zwei Seiten Wobei ich finde, dass die positive Seite massiv dominiert. Äh, natürlich hast du verschiedene Kulturen, damit auch verschiedene vielleicht Erwartungen an an Arbeitsbedingungen, äh, äh, aber das ist ja das Schöne, dass man sich als Team dann zusammenfinden muss und ich meine, das ist ja auch genau der Prozess, der bereichernd ist und deswegen finde ich dominiert der, der positive Aspekt. Absolut. Und ich glaube, wenn du eine Kultur hast, die eben aus so diversen Kulturen sich sich zusammenstellt, äh, dann hast du auch die Möglichkeit, sehr viel mehr zu integrieren. Also ist ja klar, ne? wenn wir jetzt nur Deutsche in einem Team wären, da kommt ein Ausländer dazu, schwierig. dann wäre das schwierig. Wenn du so eine bunte Mischung hast, ist es viel leichter, äh, weitere bunte Bestandteile zu integrieren und du musst aber natürlich eine, eine, also wir haben eine sehr leistungsorientierte Kultur ne? also es ist jetzt, natürlich muss es funktionieren, aber ich finde, dass da hilft die Diversität enorm bei weil sich das eben ja auch gegenseitig bereichert, vielfach komplementär ist du hast Persönlichkeiten Kulturen, die verschiedene Stärken haben und das ist sehr, sehr hilfreich um, um Ziele zu erreichen.
0: Es sind ja auch einfach verschiedene Perspektiven, die man dann sozusagen mitbekommt. Ja, absolut. Noch eine letzte Frage und die ist auch wieder sehr, sehr offen. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aber wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus?
1: Also erstmal, ich bin Pendler. Also meine Family ist in Hamburg. Ich arbeite vorwiegend in Düsseldorf und ja, mache natürlich auch regelmäßig Homeoffice. Das heißt, es ist immer schon mal die Frage, hey, wie plane ich meine Woche und wann bin ich eigentlich wo und ich fahre Zug. Erstens kann ich da arbeiten oder ein Buch lesen oder was auch immer tun, die Zeit nutzen und das ist natürlich auch nachhaltiger. Und das heißt, ich habe zum Beispiel im Zug, wenn ich im Zug sitze, kann ich also vielleicht auf der Strecke zwischen Hamburg und Düsseldorf, du kannst echt nicht telefonieren, es geht nicht, es ist zu schmerzvoll. Das gute ähm, deutsche Netz. Ja, du kannst auch keine Videocalls machen. Das heißt, alle Termine, die bei uns fast alle hybrid sind, also ich muss das dann halt schon mal so planen, dass da keine Termine in meiner Zugfahrt liegen. Das ist aber auch großartig, weil dann habe ich richtig gute Arbeitszeit und E-Mails funktionieren super zum Beispiel. Also das heißt, ich, ich plane meine Woche wirklich sehr stark durch. Nicht nur jetzt aufgrund des, des Status als Pendler, sondern sowieso. Ich habe also wirklich einen sehr dezidierten Terminkalender wo ich mir Blöcke eintrage, wann habe ich Zeit zum Arbeiten, wann muss ich was vorbereiten, ich plane diese Wochen so detailliert zwei drei Wochen vorher durch und der Alltag sieht dann eigentlich so aus, dass ich also ich habe am Abend vorher immer noch mal meine To-Do-List also ich mache ich mache eine Langfrist eine Wochen- und eine tages todo list um jetzt mal Also ganz, ganz viele Listen. Nein, nein, das ist ganz pragmatisch. Das, eine das ist ein OneNote. Das ist das ist sehr pragmatisch. Ich kenne nicht viele Listen, das ist nur eine Liste. Aber die ne, die Big die die großen Themen. Was will ich in der Woche haben und aus der Woche was ist an dem Tag dran? Diese Liste checke ich am Abend vorher nochmal. und wenn ich dann morgens meinen PC oder Gerät hochfahre, dann checke ich nochmal die Liste. check auch noch mal, ist jetzt irgendwas Neues reingekommen, hat sich irgendwas verschoben an Terminen. Und äh, legt dann halt los. Ne? Also ähm, die großen Themen versuchen zuerst ab, ab, abzuhaken. Und dann habe ich sehr viele Videocalls, sehr viele Termine. Und ähm, das ist so der, das ist so das, die Methodik. Abends checke ich meine Liste für den nächsten Tag und schalte dann meine Geräte auch in der Tat aus. Also ich habe auch ich habe ein Privat Handy und ein Firmenhandy. Ich schalte das Firmenhandy dann abends auch dann wirklich aus und dann morgens halt wieder ein. Und das finde ich auch ganz gesund, wenn man dann einfach dann den PC zuklappt und
0: das Handy ausschaltet. Work-Life-Balance. Ja, sehr wichtig. <lacht> so, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich schon durch. wenn die Zeit ist wie im Flug vergangen. Deswegen also, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Now. Vielen Dank. Sehr gut. Das war also unsere Podcast-Folge mit Moritz Klemmt von Henkel. Ich muss sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen, weil wir das eben live gemacht haben und so mit dem Publikum interagieren konnten. Und ich hoffe natürlich, dass wir diesen Spaß für euch auch transportieren konnten. Wenn ihr jetzt mehr zu Henkel wissen möchtet, dann schaut einfach gerne mal in die Shownotes. Dort haben wir euch zum einen die Henkel-Webseite, aber auch die Henkel-Career-Seite verlinkt. Oder aber... Ihr hört die Podcast-Folge mit Linda Ode, die spricht über die bekannte Henkel-Brand Persil und ist auf jeden Fall eine Folge geworden, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns wie immer Feedback zur Folge dalasst und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin!